1: Podcast Whatever começando e hoje vamos fazer um programa especial, digamos assim, participando da iniciativa do Quadrim, do Quadricast, falando sobre a MSP, em homenagem aos 80 anos do Maurício de Souza. Então, a gente tem um grupo de pessoas aqui, eu o Júlio.
2: Ah, tem alguém no podcast comigo, hein?
1: O senhor
2: El Pato Vingador, que já participou daqui de outros podcasts.
0: Boa noite, é um prazer estar aqui participando novamente do Areva.
1: Aqui como convidado também temos o tio Marcelo, que não é meu tio de verdade, mas ele é lá do Uru de Cast, que vem aqui participando aí dessa integração dos podcasts que tem na, durante a iniciativa. Bem-vindo, Marcelo. Marcelo Reina, né, que é o sobrenome. Marcelo
3: Reina, isso. Eu, assim como astronauta, sou do interior também.
1: E aqui para falar um pouco sobre um personagem, né, e dos seus trabalhos sobre, nele, né, que é o Danilo Beirute, que fez o Astronauta, fez os as dois gráficos MSP do Astronauta, é o personagem, digamos assim, que a gente tá utilizando para fazer essa homenagem ao Maurício de Souza. Bem-vindo, Danilo, e obrigado pela participação.
2: Opa, tudo bem? Ah, vale frisar que o, que o Danilo participou de um dos primeiros podcasts do Areva, né, 7 e 8. Só muito que eu não tenho muito critério não, viu?
4: É,
1: <risos> O Daniel participou quando nem tinha saído ainda da Bando de Dois, né? Ele tava anunciando e sem falar que, do que era ainda o Bando de Dois. Tinha é,
2: o teaser, né? Tinha a trilha e o teaser do Bando de Dois. A gente falou mais do, do primeiro álbum do Neocronauta o... na época.
4: Nossa, foi por telefone naquela época, também.
2: Né? Queria primeiramente
1: começar falando, na verdade, não do Astronauta agora no momento, mas falando da sua participação no nas gráficas é, MSP-50. Foi 50 ou mais 50? agora eu fiquei com que... entendi, cara que você fez o Penadinho, não foi?
4: Penadinho, isso.
1: Nessa selo, né do MSP, 50, mais 50, outros 50 e tal, os autores tinham um pouco mais de liberdade, digamos assim, pra escolher os personagens, né? Eu acho que saber por que você escolheu o Penadinho.
4: Ah, eu não sei, eu acho que naquela época, era até meio esperado que eu escolhesse Penadinho, porque até aquele momento eu era o cara que tinha feito o Necronauta, né? Então era uma coisa de terror, eu falava assim, ah, vou... Eu vou escolhendo óbvio, assim, sabe? E é mais um tema que, que eu acho mais legal de desenhar, mais perto das coisas que eu desenho, que é monstro, caveira, essas coisas que eu gosto de desenhar, do que a maior parte dos outros personagens do Maurício, né? E eu me lembro até que na época... O Sidão, ele, o Sidão, que é o editor, ele fala assim ó, Só não pode pegar o astronauta que já tem muito astronauta
2: É verdade, né, cara O, o primeiro álbum do MSB tem um monte de diversões. Do, dos outros já deu uma equilibrada, assim Mas no primeiro tem várias do astronauta
4: A única coisa que ele limitou foi isso Não me lembro se, se tinha alguma limitação do Horácio, né Porque agora, por enquanto, não vai ter gráfico do Horácio Porque o Maurício quer deixar o Horácio sossegado no canto dele por enquanto
2: é, mas é. chegou a ter algumas histórias do Horácio, sim. Então acho que não teve nenhuma limitação.
4: Eu podia escolher, a única coisa era mesmo essa coisa do astronauta, uma preocupação editorial, não virar sei, 50% de histórias do astronauta e, e o resto dos personagens divididos de uma forma ou de outra. Mas foi um projeto divertido de fazer, foi uma coisa que.. que inclusive foi, acho que até mesmo. funcionou como um teste para depois, efetivamente, fazer o astronauta, porque ali o Sidão entrou em contato com muita gente. né? No, no, no álbum que eu fiz, ele já estava entrando com 100 autores, estava né? fechando 100 autores, porque você tem 50 no primeiro, 50 no segundo, e ele ainda foi fazer mais um. Acho que a experiência ali, ele confiou no meu trabalho, no meu jeito de trabalhar, e também foi, foi uma das coisas que ajudou a abrir as portas para depois receber o convite para astronauta.
1: Então, como é que foi, então, né, receber esse convite? Assim, quando você recebeu o convite do personagem... Porque, nesse caso das gráficas, ele já chegou com o personagem, né? Com o astronauta diretamente para tu, né? Não tinha uma escolha assim, tu nessa parte.
4: É, é tipo assim, tem que, fazer, tem que fazer o astronauta, tem que ser o astronauta. Aí eu comecei a pensar, Pô, no rastro do, da situação do convite... Eu já comecei a pensar, puta, que o que eu faço? O que, que eu faço? O astronauta, eu sei que dá para fazer... Ficção científica é uma das coisas que eu, que eu gosto de, de ler eu entro aí no, nos Netflix aí da vida, eu sempre teimo em olhar na, na aba de filme de ficção científica, apesar que é raríssimo ter alguma novidade. Eu já li muito Asimov, muita coisa, né? Tirando as coisas mais óbvias como Guerra das Estrelas de Galáctica e mas eu gosto
2: muito de ficção científica. Então, eu sabia que ia conseguir fazer alguma coisa. Mas Até eu não... porque Guerra nas Estrelas é fantasia, né? Vamos falar a verdade.
0: Não, fantasia não, fantasia não. É ficção <risos> científica e é sério. É, o mid tá bom.
4: Podia ser sério, né? Do jeito que ficou Vamos ver se agora o cara, o cara
0: que conserta as coisas consegue consertar isso, né? Bom, os três episódios que valem são sérios.
4: Tem alguns problemas, né? Porque pra você assistir os episódios na versão séria deles versão com efeitos extras é muito ruim é muito ruim. Ela incomoda muito quando você vê um, um robozinho que não tava lá no filme original e ele colocou um robozinho a mais fazendo uma gracinha que não é fogo, porque eles não vão nunca mais vender as versões que... Que as versões verdadeiras, as versões dos diretores
2: originais, né? Ah, vende, cara. Vende, eles querem dinheiro. Uma hora eles não, vendem assim, de novo.
0: teoricamente, venderam pela última vez em DVD, que saía em uma edição dupla, com a versão do cinema e a versão alterada. Essa eu ainda tenho meu, que guardar DVD. Eu assisti outro dia em Blu-ray, os três filmes que valem, e dá uma tristeza ver o final, animaram o... <risos> O carinha que faz o Anakin botaram aquele moleque, o Hayden Christensen, nossa, dá uma tristeza aquilo. A cena do bar estraga o personagem do Han Solo. Sim, é. ele atirar primeiro, define a personalidade dele.
2: Não estraga só o personagem, estraga a própria cena, porque assim, não tem, não tem discussão. A cara que ele faz, o ar cínico que ele sai dali, ah. como depois o cara falar que não foi ele, fica ridículo no primeiro filme, o que você tem depois é os caras saíram saindo de dentro eles vão
4: parar na Estrada da Morte e sair de dentro do Açapão, óbvio que aquele sapão que eles estão escondidos, o Hanson enchia de cocaína lá, enchia de droga, lá, ele não é um cara bonzinho ele é um traficante né é. sim esse filme aí, parece que tem uma versão online, que você acha, Os Guerras Estrelas, na versão original... E que a LucasArts não conseguia tirar isso do ar, porque eles usavam a desculpa que, aqui, que eles estavam preservando justamente a versão original para fins acadêmicos. Mas eu nunca cheguei a puxar, mas aí, lógico, eu fui assistir o que, que eles relançaram recentemente, não, acho que não mudou nada, mas eles fizeram um relançamento recentemente por conta do Aue dos filmes novos que vão fazer... É inassistível com as coisas que o Jorge Lucas Velho fez.
2: A própria versão original tem um monte de tosquice, né? O cara batendo o capacete quando tá passando e os efeitos são limitados. Mas isso faz parte do charme do, do, do filme, cara.
4: Não, não precisa ser consertado, né? Tenho 40 anos, então eu sou meio velho e tenho as, as opiniões eu tô com opinião de velho, né? Mas eu vendo, assim, Mad Max de novo, putz, eu não acho que não tem nada de errado. Eu, eu, eu assisti o novo Mad Max, achei do caralho. Porque é o mesmo cara, que ele tem a mesma visão, ele só tá com mais dinheiro. Eu acho, assim, que o cinema tem dado uma empobrecida, assim, feroz, assim, sabe? As coisas estão ficando muito mequetrepes.
2: É, eu também acho. Agora, eu realmente, também tem esperança nesse novo Star Wars aí, que eu acho que estão tentando recuperar o clima da trilogia original, né? Vamos ver o que que sai daí. Retomando o Astronauta, uma coisa que eu achei muito, muito legal da releitura que você fez, Magnetar, a primeira gráfica, Quanto que você conseguiu manter de, dos elementos originais e ainda assim dar uma cara muito, muito nova, assim, moderna pro, pro personagem, cara. Isso de, de manter muito dos conceitos originais do Maurício, ou até o nome dele, né, ser astronauta, achei muito legal. E, e a própria trama, se assim, envolver a questão da solidão e da saudade, mas isso não ser referenciado o tempo todo, fluir de uma forma natural dentro da história, né? Nas histórias, no, nos MSP-50, teve muitas histórias do astronauta de diversos tipos diferentes. Mas, obviamente, que a, a saudade da Reitinha era uma coisa frequente porque é uma marca do personagem, né? Mas a forma como você botou, isso fluiu dentro da, de uma história maior e ficou muito legal.
4: É, é que assim, eu recebi o convite e aí eu comecei a pensar, né, o que, que eu faço? O primeiro impulso foi escrever uma história de ficção científica pura e simples, mas eu falei assim, não, peraí, eu vou fazer uma pesquisazinha aqui pra, pra entender o personagem, né? Eu cresci lendo, não vou dizer que eu cresci lendo, mas eu acho que eu aprendi a fazer o uh, quadrinhos que eu queria com esses caras como o Alan Moore, como o Frank Miller, que são caras que pegam personagens e vão achando o que faz o personagem funcionar, qual é o tema central dos personagens, e eles exploram isso, né? E aí eu falei assim, bom, esse é o caminho, né? Vou fazer isso com o astronauta, vou entender como ele funciona e tudo mais. Desse processo, não é só botar ele olhando para o espaço e chorando por causa da retina, não sei tem que entender que o cara ele tem, ele tem dois polos ali, ele tem duas coisas que puxam ele. Tem a ritinha, que é a vontade de voltar pra casa, é a família, é a terra, é a vida normal, é o casamento, e tem o espaço que chama ele o tempo inteiro. Então você vê que é um cara que ele é dividido entre essas duas polaridades, assim, né? É, e ao ah,
2: mesmo tempo, uma coisa que você botou, que eu acho que é bem o conceito do personagem, é com toda a saudade que ele sente, o lado explorador dele fala mais forte, né? Senão ele voltava pra casa, né?
4: Exatamente, porque tem muita gente que começa a escrever ou... e começa a tentar já fazer um cara que é bem resolvido, mas ninguém quer ver a história de alguém bem resolvido. O, o super-herói ou o herói, ele tem que ter falhas, ele tem que ter um negócio que, que incomoda, que tá errado, que ele não consegue satisfazer, né? O Cebolinha é o cara que tem o defeito mais evidente na turma da Mônica, é o Cebolinha, porque ele fala errado, ele abre a boca e ele tá falando errado. Ele se torna o primeiro cara a, a indicar os defeitos dos outros, né? Então ele é o primeiro a chamar a, a, a Mônica de Gorda, ele é. Quer dizer, o personagem, nesse estilo Marvel, o personagem é definido pelos defeitos dele, né? Então você tem a coisa do Tony Stark Bêbado, do Homem-Aranha Que mora com a tia, Com um monte de problema com mulher Aí você tem o Coisa Que é o cara lá, é o cara mais amável Do quarteto, mas ao mesmo tempo Ele não supera lá Que ele tem a cara de pedra, escambal O próprio Senhor Fantástico Que ele, ele tem essa coisa meio que nem o um astronauta Também, que ele é capaz de largar tudo Pra fazer a pesquisa dele Esquecer a família, esquecer a mulher
2: Esquecer a mulher junto com o amor
1: eu sou chifrudo, mas quem não é? É muito bom, é bom demais, leva a chifre da mulher.
0: O então, Capitão América é o sujeito perdido no tempo, né?
4: No Bru Baker ele começa a colocar essas coisas que foram as coisas que foram transplantadas pro filme. E aí o Capitão América vira um personagem que você fala assim. Esse é o Capitão América que funciona, né? Porque ele, ele mesmo é incomodado com toda a situação, como ele caiu lá. Bom, o cara conseguiu fazer os caras reviverem o, o Buck e funcionar, né? Então, fazendo a pesquisa, eu percebi que o Maurício tinha feito alguma coisa parecida com esses personagens. Que esses personagens funcionavam não porque a Mônica é super forte, mas porque a Mônica tem esse. Ela é complexada com essa coisa por conta do moleque que no o saco dela. O Cebolinha, ele tem que compensar o fato de que ele fala tudo errado ele tem que compensar pensando planos o caminho que eu sinto para o ano foi mais ou menos esse é
3: interessante porque talvez justamente essa humanidade dos personagens do Maurício é que
4: causem esse fascínio que tem até hoje né é, gera uma, uma universalidade eles funcionam em qualquer lugar porque em qualquer lugar você vai ter essas características em qualquer lugar você vai ter esses dramas a menina que é gordinha ou que a menina que é alta e, ou é dentuça, ou é isso, ou é aquilo ou é aquele outro, então quer dizer, todo mundo se reconhece um pouco nos personagens é, e acho que dá pra gente falar um pouco isso até o próprio astronauta, né? Essa
3: questão do da solidão dele e do querer conhecer coisas novas e ainda ficar preso ao passado, eu entendo assim um pouco de medo de do astronauta de largar tudo para trás e seguir adiante na, na aventura dele. Acho que é um pouco do que todo mundo costuma passar quando tá terminando assim a faculdade, sabe? Você tem que se começar a sua vida mesmo, tem que seguir adiante, mas você tem é, os seus laços com a sua família muito fortes ainda, muito muitas vezes, prendendo você ali, você quer seguir, quer
4: voltar, você não sabe o que você faz. Eu identifiquei a, a característica e coloquei ela como um ponto pivotal da história, mas o leitor, ele vai fazer a leitura e ele vai identificar na, na história dele alguma coisa. Às vezes, isso não é um processo racional, sabe? Você não fala assim... Oh, mas, putz, isso aqui é quando aconteceu tal coisa comigo e agora eu entendo. Não, mas alguma coisa ali apita pra você que, pô, isso aqui, tudo bem, é no espaço e tudo mais, mas isso aqui tem um fundo de real. Ele tá passando por uma angústia que eu reconheço essa angústia, né? E aí, se você consegue isso, aí aí dá certo. A catarse do leitor. Exatamente. Se você consegue que isso aconteça, aí, aí, aí tá tudo certo.
2: Pagando pau pro Necronauta, que eu sou putinha até hoje, reconheço. Que eu acho muito legal nas histórias do Necronauta também. Que ele fica, quase todas elas, como um coadjuvante. Mas você sempre procura, a maioria delas, você procura explorar também. Muitas delas o lado humano, né? Daquelas pessoas, do que ela viveu na vida, o que que tá prendendo ela ali. É um tema bem recorrente na, nas histórias do Necronauta. Embora ele tenha abertura pra fazer as histórias... Com uma diversidade bem grande, né? Mas é um tema que eu acho que você trabalha bem nas histórias dele também. Mas o que eu queria te perguntar era sobre as mudanças, né? Assim, os desafios. Assim, porque no Necronauta você fazia histórias curtas, né? No Bando de Dois você já teve um desafio diferente que já, já se desafiou a fazer uma coisa maior. Quando chegou no Astronauta já foi trabalhar com um personagem que não é seu, né? Ser respeitoso e, e ser autoral ao mesmo tempo. Que você queria que você falasse um pouco disso
4: foi progressivo dessa forma que se descreveu, foi inclusive foi meio intencional. Eu sabia, eu já tinha tentado começar. Quem tentou fazer quadrinhos, quem faz quadrinhos, todo mundo teve esse momento, sabe? de você tentar começar a fazer quadrinhos e simplesmente se afogar dentro do processo sabe, e aí demorar mais um tempo pra você tentar de novo, porque quadrinhos é, ele é multitarefa você tem que desenhar, você tem que pensar em roteiro você tem que pensar nisso, pensar em anatomia, tem que finalizar né? a hora que você tá felizão, lá que você já consegue desenhar o que você quer e você fala assim, Bom, mas eu consigo finalizar isso e aí fica uma bosta, você acha que você voltou pra estaca zero, eu tava trabalhando num estúdio de ilustração, era um sócios lá do estúdio de ilustração, eu comecei a dedicar meu tempo a aprender a finalizar e ao mesmo tempo comecei a ler muita coisa sobre roteiro ou sobre como fazer quadrinhos e tudo mais. E aí quando eu tive a ideia do Necronauta, eu falei assim, vou fazer um negócio curto. Eu vou fazer um negócio que eu, que eu consiga enxergar o fim. Porque senão é muito fácil de você cair numa depressão e falar assim, não vou conseguir nunca terminar essa bosta e tchau. Vou levar minha vida sem ter essa dor de cabeça de querer fazer quadrinhos então eu comecei com o Necronauta com oito páginas, que é uma coisa assim que você, você fala assim, pô, são oito páginas oito páginas eu consigo visualizar oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito tipo 60 páginas e você fala assim, não, eu tenho uma ideia de, não, oito oito é assim, você, inclusive o desafio de fazer oito é fazer tudo caber.
2: Eu vou falar pra você, eu gosto muito de história curta, eu, eu vejo que, não sei se é a impressão, eu tenho a impressão que muita gente hoje em dia não, não tem muita paciência, não Gostar, não quer ver o um negócio mais desenvolvido. Só que talvez por acompanhar quadrinhos de super-heróis há muito tempo. E a gente vê o quanto que tem de encheção de linguiça, cara. Uma história curta bem contada, às vezes, vale mais do que uma longa, entendeu? Dependendo de como é a longa. Tem seus pontos fortes e fracos, né? Que tem que ser conciso, né? Você tem que conseguir desenvolver uma ideia satisfatoriamente dentro de um espaço menor, né? O que, que é complicado também.
4: É, eu não sei, tem alguma coisa que meio que o zeitgeist do nosso momento agora, assim, sabe? Você deve ser meio velho, né? Porque.
2: É, eu tô de quarentinha gosta... também.
4: Então, quem gosta de coisa desse modelo mais curto, sim, é gente mais velha que cresceu lendo cripta, que cresceu assistindo além da imaginação. Hoje em dia, se você for analisar, não tem mais essas, essas narrativas curtas e fechadas.
2: O episódio de, do seriado era um episódio, no próximo começava de novo, né? Tudo tem que ter uma trama gigantesca, que eu acho legal, mas sinto falta de só ter isso hoje em
0: dia. Quando o seriado era muito longo, assim tinha uma trama muito grande, eram dois episódios. É. Que virava um filme pra TV depois.
4: Não, e era uma notícia assim: Meu, você viu que o episódio não terminou. Era uma coisa assim fantástica. Você falava: Meu, é praticamente uma novela já. Hoje em dia, não. Hoje em dia é um seriado que eu adoro, do tipo Breaking Bad. Breaking Bad podia tranquilamente passar sem uma temporada. Dava pra deletar uma temporada inteira, sabe? Mas é tudo narrativa longa. Então você pega os caras lá falando... A repórter que comentou com o cara do Game of Thrones que, ele, que a gente estava preocupada que ele ia morrer antes de terminar. Então, quer dizer, é, é, são narrativas muito longas. O pessoal, mais, mais das antigas, a gente tá acostumado, assim, em ler uma história do Capitão América que é o Capitão América dando um pó no Batroque e acabou. É isso,
2: né? Ou pegar uma Heavy Metal e ver várias histórias diferentes ali dentro, né, cara? Ou aquelas revistas antigas, é, nacionais mesmo, que você tinha várias histórias de temas Exato. diferentes ali dentro, histórias curtas. Algumas as continuavam, outras não. E, e aproveitar cada uma delas, né?
4: E até mesmo em livro, você pegar, por exemplo, a obra do, do Stephen King, algumas das melhores coisas que o Stephen King fez estão em, em histórias curtas. Ele deve tem tipo, uns 4 ou 5 livros só de contos dava pra filmar um monte de história curta do Stephen King que tem 35, 40, 70 páginas sabe? Uh... Mas a
0: maioria virou filme, né? Aquele, acho que é Contos da Noite, alguma coisa assim, Sombras da Noite, um troço assim que é só de contos acho que quase todos os contos viraram filmes.
4: Eu acho que é Quatro para a meia-noite, alguma coisa assim porque,
0: Não, assim... esse é Quatro estações, Quatro é. estações também foi, que é o que tem o Conta Comigo Tchau, Cheque Redemption, O Aprendiz e acho que um que não Virou filme.
4: Não, todos viraram, porque o que virou. O outro que virou filme, eu acho que é o sobrevivente.
0: É
1: o do Schwarzenegger, né?
4: O do Schwarzenegger. Só que o, o conto é completamente diferente. O conto é outra coisa. O conto é bom.
2: <risos> sacanagem, sacanagem. <risos> Pô, esse é maneiro,
4: tá? <risos> Não, esse filme é maneiro, mas o conto é muito melhor. E o conto, eu vou te falar, é velho esse livro. Ele é o reality show, o Stephen King criou o reality show. Só foi ser filmado. Muito tempo depois, porque eu assisti o, o Sobrevivente, na época não tinha reality show, na época que saiu o filme com o Schwarzenegger.
0: Não, o, o Stephen King criou o reality show. Já caiu no meu conceito agora o
4: Stephen
2: King. <risos> Mas os, os deles eram bons. Todos os reality shows fossem como os dele tava tudo bem. O problema é que o cara que inventou a pólvora também era cheio de boa intenção.
1: Exato. Aqui não sou <risos> Astronauta, tá sentindo falta da Terra? Que falta que essa Terra te faz? Eu compreendo bem o que o Danilo tava falando aí, que meio que também se tornou um certo padrão isso, né? De, de você criar uma história complicada e complexa e cheia de tramas, cheia de, de subtramas, cheia de 30 tramas, assim, de tal história pra poder dar uma complexidade e uma longevidade, digamos assim, em termos de tamanho dela maior do que ela deveria ter, né? E realmente é bom quando você tem uma coisa mais concisa e
4: objetiva. Acho que a questão é, não é ruim também quando as coisas estão curtas e acabam em si mesmas, entendeu? O ruim é ter só um modelo para fazer tudo. Um livro desses de conto do Stephen King, ele tem 15 histórias. Meu, a cabeça do cara devia estar fervilhando para ele escrever 15 histórias Cada uma com um plot diferente Cada uma com uma ideia diferente Que ele tá tentando escrever e tudo mais Às vezes ficar só nessa numa grande história enorme Uma grande popé Você tá, de um certo jeito, limando Uma produção que podia ser mais Cheia de ideias novas, né?
2: Tem histórias que funcionam melhor, sendo grandiosas, né? Eu quero fazer um grande épico, fazer uma coisa é, maior, assim. Como eu falei, todo tipo de história vale a pena. O problema realmente é esse padrão que tem hoje em dia, né? Que tudo Sim. tem que ser maior do que a ideia, né? A ideia é, em si dava para se traduzir de uma forma satisfatória com muito menos, né?
4: É, por exemplo, no Necronauta, o que eu comecei a perceber é que, assim, tinha ali dois tipos de história que eu podia contar com o Necronauta. Essas histórias onde o Necronauta, basicamente, é o psicólogo do, do fantasma, e que ele tá lá como um coadjuvante para ajudar o fantasma a fazer as coisas, ou seguir, ou superar. E aí tinha um outro tipo de história que eu podia contar, que era como é o mundo do Necronauta. Que aí dava para fazer essas histórias que, que talvez interliguem numa história maior, né? O que eu gostava de fazer no Necronauta era justamente isso. Eu tinha a opção de fazer as duas coisas, né? Então, quando chegou o volume 2, eu aproveitei e fiz meio que isso. Eu comecei a introduzir outros personagens do mundo do Necronauta, que não tem nada a ver com os fantasmas, e ao mesmo tempo mantive as histórias curtas, onde é basicamente é o fantasma que está contando a vida dele.
2: Fazendo um jabá interno aqui, o pessoal depois ouça lá o podcast O 7 8, do Areva, que a gente falou um pouco disso, né, sobre o universo maior do astronauta, que você tinha desenvolvido já, e que aos poucos ia revelar dentro de um cronograma aí, que não, não ficar só nisso, né, que pudesse explorar os dois tipos de história
4: bem aos poucos porque eu não tenho tempo, mas eu já, eu já gostaria de estar, de repente, fazendo um terceiro número, mas eu não, não consigo o tempo para
2: entregar toda a produção.
1: O Júlio aí falou astronauta, não era necronauta que é. você quer dizer?
2: Ah, era necronauta, é porque é muito nauta. Eternauta também, é muito nauta. Ficando pois bom é, cara. Acho
4: que foi por isso que o deu um
2: o cara
0: entende isso aí, manda ele fazer. Ele já faz um Nauta, faz outro Nauta. Não,
4: quando eu descobri que tinha que o personagem mais famoso da Argentina era o, era o Eternauta, eu falei assim, pô, caralho.
1: Astronauta, tá sentindo falta da Terra. Que falta que essa Terra te faz. Quando o não falou com você e você pensou o personagem, o número de páginas foi definido por ele ou você que foi construindo na medida que foi fazendo a história e pensando não, vai ter esse tanto de história, vai ser menor, vai ser maior.
4: Ele definiu o número de páginas. O projeto estava muito no começo, né? então eu enchi o saco dele e consegui mais páginas. Tinha já um escopo ali do que que ele queria fazer, então ele já sabia mais ou menos o tamanho que tinha que ter o álbum, ele fazia no estilo de álbuns europeus, então quer dizer, tinha algumas coisas pré-definidas, ele sabia quantas páginas ele queria de extras no final... Até a inclusão da, da primeira história do astronauta Era uma coisa que já estava pensada Olha assim, ó, oh, se não eu consigo dar um punch maior Para essa história se eu tiver mais essas páginas Acho que foram quatro que justamente virou um splash page no final Que o astronauta está flutuando Parece que ele vai morrer E virou a, a, a tal da página do, da passagem de tempo É um gibi de 60, 70 páginas, né? Não é um formato curto Mas também não é um formato muito longo Para você contar uma história, né? Você pensa, por exemplo, um arco do Batman, é meio que 3 GB e meio, assim. Não dá pra você chegar, definir o personagem e fazer toda a queda de Burdock num só num volume desse, né? aquela história, ela podia até ter sido mais longa. Assim. Por exemplo, a, as páginas da passagem do tempo, é uma solução que surge dessa limitação. Aquele recurso que eu usei, eu usei porque eu tinha essa limitação do número de páginas, né?
2: Então, quer dizer, você acaba usando o, o, a limitação como um recurso. Cara, aquela sequência é muito fia da puta, porque ela consegue ser, ao mesmo tempo, é, lembrar aquelas safadezas que a gente viu o John Byrne fazer, de repetir um monte de quadros, ou de botar uma luta na neve que aí ninguém tá vendo nada do que tá acontecendo remete a essa malandragem vamos dizer assim e ao mesmo tempo cara quando você vê o, o que que resulta né o impacto que tem de você ver que foi aquela passagem do tempo e a mudança que o cara sofreu pô quando você vira aquela página cara é, é um impacto muito legal é a minha página favorita da revista
4: é uma coisa meio desgraçada sabe fazer quadrinhos não é para os fracos não é trabalho para caralho mas te dá uma certa liberdade de budget do que você vai colocar, vamos dizer como se fosse cinema O que você vai colocar na tela, só depende de você E aí dá para você explorar esse tipo de solução Se você vai pesquisar, você vai achar uns caras fazendo umas experiências super malucas Dentro de gibi, super, vamos dizer assim, mainstream E os caras mexendo com o formato, né? É, é, é uma das coisas mais legais que tem para você fazer no quadrinhos É conseguir achar suas soluções
2: o próprio Maurício, ele sempre teve isso do personagem estar tá ciente da história e de mostrar o cara desenhando a história e interagindo com o criador e tal. Que é um recurso bem legal, né? Assim, que a gente, desde criança, lendo as histórias dele, vira meio que padrão, né? Mas não é uma coisa tão, tão simples assim, tão comum assim, né?
4: Não, tem muita coisa que você acaba tendo como certo e seguro, ou como normal, mas se você parar pra analisar as histórias do Bidu, onde ele fica conversando com a Dona Pedra. Não é uma coisa normal aquilo, sabe? Não é uma coisa, é uma solução ali, é um recurso, e de um personagem que nasceu como um cachorro normal. É uma coisa assim que você fala assim, pô, tem, tem alguma coisa aqui, teve um, um pensamento, teve um. É pra gente, a gente cresce lendo, você tem aquilo como uma coisa certa e segura. Mas se você for analisar, aquilo é inovador pra caralho.
2: Sim, e aí quando você vê o Ferris Biller conversando com você no final do filme, você fala assim, pô, legal, mas eu já vi isso aí. Exatamente. <risos>
0: Eu queria, eu queria saber só uma coisa. Eu gosto muito das duas gráficas, né? E eu entendo que a singularidade tem um buraco negro que é um conceito bem definido. As pessoas conhecem, assim, mesmo que tenham a ideia errada, mas o nome não é um nome estranho. Primeira, você tem o magnetar. Da onde veio a ideia? Você procurou alguma coisa? Você já pensou? Você já conhecia?
4: Olha, eu sou ruim de lembrar nomes, então vocês vão me desculpar, mas se vocês tiverem com o álbum aí, vocês conseguem achar. Nos agradecimentos, eu agradeço um cara que ele é do Instituto de Astrofísica da USP. Astrofísica não, ast astronomia Astronomia, e astrofísica. E eu liguei pra ele na cara dura, entrei no site, astronomia, astrofísica, papapá, achei o nome do cara, liguei lá, ramal não sei o quê, consegui falar com o cara. Eduardo e
2: falou... Cipriano.
4: Aí eu falei assim, olha Eduardo, o negócio é o seguinte, eu estou fazendo uma HQ de ficção científica, assim, assim, assado, e eu estava pensando nisso e eu, eu precisava que alguém que entende de verdade disso avaliasse. Eu estava pensando, na verdade, em usar um buraco negro no primeiro, com certas características. Ele falou assim, olha, o que você está descrevendo aí é mais para esse negócio chamado magnetar. Aí ele me explicou por cima o que era, eu falei assim, pô, legal. Depois eu tentei entrar em contato com ele de novo, não consegui. Mas daí eu comecei então a eu pesquisar e coletei tudo todos os vídeos de Magnetar que tem no YouTube, eu assisti, dei uma lida e tudo mais. E aí funcionou, eu falei assim, pô, isso funciona pra caramba, e fora que o nome é legal, então vou usar o nome como título. Eu não fazia ideia
3: do que era o um Magnetar quando eu peguei ela para ler. Né? Eu nunca tinha visto nada sobre o Magnetar. E, e eu gosto muito assim de, de ciências, eu procuro ler, mas realmente é, um, é uma coisa que é desconhecida do, do grande público. assim. Né? Não é um, um conceito difundido.
1: É, e eu acho que isso até foi, foi realmente providencial porque ficou chamativo, né? Exatamente aí a pessoa vê o nome e o que é isso, né? Não, não conheço, porque chama a atenção da pessoa também.
4: Sim, e eu, sonoramente é um nome que funciona, né? Que na verdade é uma, uma estrela de nêutrons, mas até, até o termo estrela de nêutrons é um pouquinho mais, vamos dizer assim, conhecido, ou quem é fã de ciência científica já ouviu falar de estrela de nêutrons Provavelmente em ficção científica mais vagabunda assim, mas... Tipo, The Big Bang Theory, lá. O truque é misturar Tovex para criar um geocombustível que vai gerar mais de 8 mil kN de propulsão. <risos> <risos> Não <risos> vai funcionar. Tipo o Perry Rodan, sabe? Essas coisas mais, mais velhas, assim. Eles jogavam esses, esses nomes, esses termos de física só pra, pra parecer que o cientista sabe o que tá falando.
2: Tipo o Stanley botando uns termos bizarros, assim, que as pessoas acham que tem uma base científica, né?
4: Exatamente, exatamente. Tipo tecnologia da Marvel da década de 60.
2: É um Nullificador
0: total, né? Exato. É um grande nada.
4: No segundo, meio que eu falei assim, bom, já fiz o Magnetar, agora eu vou ter que fazer alguma coisa meio que puxando pra esse, esse estilo de nome, né? e Falei assim, não, vai ser um buraco negro e o buraco negro tem esse outro nome, que é a Singularidade.
2: Partindo para novas expedições aí, Danilo. Aí depois você já tinha, na época do Singularidade, o Bando de Dois já tava totalmente premiado aí, o Magnetar já tava... Bombando, você já tava fazendo o São Jorge, tava pensando já no São Jorge, que é uma narrativa maior ainda, né? Um segundo desafio, né? Porque embora as histórias do, do Necronauta você tenha várias histórias, e tem uma progressão lenta, mas tem uma progressão da mitologia, vamos dizer assim, dele, que você tá construindo, mas é a primeira sequência direta, assim, que você fez, né? Sim, eu parti
4: lá do Gibi Humilde xerocado oito páginas para estar tá depois fazendo a continuação de uma HQ de um, de um personagem que tem mais de 50 anos, né? Então foi meio que aumentando aí a, a responsa das coisas. Essa altura do campeonato eu sei que ainda vai ter muita coisa aí que eu vou estar vou tá fazendo pela primeira vez, né? Mas aí você vai pegando desafios, você vai destrinchando e se divertindo em fazer. A ideia de fazer singularidade como sequência direta,
3: magnetar, a ideia foi sua, foi livre, assim, você estava livre para fazer isso ou o Sidão, ele deu essa, jogou essa ideia para você, ele apresentou isso? O
4: que o Sidão jogou para mim foi o seguinte, ó, você vai fazer uma sequência, tem que funcionar como uma história fechada. É, não é necessário a compra do magnetário para você entendeu singularidade, ah, obviamente é outra leitura se você tiver lido o primeiro álbum, mas a história tem que ser fechada em si e tinha que ser uma história de aventura. Mais ou menos foi isso que o, que o Sidão colocou como briefing.
2: A primeira história ela tem um clima bem diferente, né? Tem até a referência daquela página que eu já falei, que é minha favorita, né? Que depois você liberou lá a informação que eu não tinha me sacado. A referência é o Alien o oitavo passageiro naquela página ali, né? Aquele clima, vamos dizer assim, quase claustrofóbico ali, né? Dele ter que buscar soluções, dele ter que sobreviver numa situação de tensão muito grande, né?
4: A primeira tem aventura. Todo o material que eu fiz até hoje, todos eles têm um pouco de aventura ou uma coisa assim. O que tem de aventura acaba sendo eclipsado pelo que tem da coisa interna do personagem. Já a segunda a gente partiu com uma solução mais, esse astronauta não vai poder ficar em um canto pensando, ele vai ter que fazer mais coisas, vai ter que ter mais ação, né? E aí é uma história bem diferente, mas acho que consegui, sei lá, eu acredito ter conseguido manter o personagem dentro do o que na verdade foi definido no primeiro, né? O primeiro ele foi muito para definir o personagem o que, que é esse cara? O que, que esse cara quer? Qual que é o problema desse cara? E o segundo, ele, ele mantém as mesmas características do primeiro, mas dessa vez ele tá decidido a ir lá e fazer, e é uma missão, então é menos o, a coisa pessoal dele, mais a missão em si. Ah, e aí é, tem tem um... outros
0: personagens, tem coisas assim que, que dão para explorar no segundo, que no primeiro é uma coisa mais contida na visão do astronauta, né?
4: Primeiro deu de um jeito de matar o robô, né? matar o computador, né?
2: Já limou o Hal 9000 mil para ele não ferrar ele no meio da história. Né?
4: Exatamente, mas é, era para também o astronauta não ter com quem conversar, tá sozinho, sozinho, sozinho mesmo. E aí não no segundo volume não, ele vai ter o, pro, o problema dele é o contrário, cara, que tem esse problema de querer voltar para a retinha essa coisa, não sei o quê. Ao mesmo tempo que essa coisa de espaço, então qual é a outra situação complicada para esse cara? Ele tá com pessoas fazendo as missões dele, porque a vontade dele é estar tá sozinho no espaço, né?
2: Já entrou um nêmesis direto né, para é. ele e um, um grande mistério, né?
4: É mais uma pegada mais clássica na história de ficção científica. Lógico, o, o Magnetar tem uma porrada de elementos de ficção científica. É uma história de náufrago, só que no espaço.
1: Astronauta, tá
4: sentindo falta da
1: Terra? Que falta que essa Terra te faz? A gente já falou aí um pouco de cinema, o Júlio até falou dessa questão do Alien, o oitavo passageiro, mas que outras obras, ou se tiveram outras obras que lhe inspiraram dentro desse mundo aí de ficção científica?
4: Eu sempre faço uma pesquisazinha cinematográfica, assim, sabe, de gênero, para escrever as coisas. Então, por exemplo, quando eu fui fazer o de Dois eu assisti muito o Sérgio Leone, o Tarantino, que é um, um grande copiador também, mas tem lá soluções dele. E achei ali alguma coisa que eu consegui transplantar para o bando. No Astronauta foi o 2001. Ele é muito único, assim, não tem nada que dá para você botar do lado 2001. Eu, assim, quando surgiram comparações como chama... Interestelar, interestelar, eu na hora eu falo assim, não é, estão falando bobagem porque não é possível que para fazer essas comparações, porque o 2001 ele transcende assim
1: eu me lembrei muito de uma de um outro filme que era o Solaris, que é um filme lá, né, que teve uma versão com o George Clooney, mas é um filme russo, né?
4: Um filme russo é inassistível, é
0: aquele é,
4: lá.
1: É... Não consegui ver aquele filme até o final, não. Mas ele pega mais ou menos a mesma ideia, assim, não dele ficar louco porque tem uma influência do, né, do planeta perto deles, que cria versões, né, das pessoas morreram e tal, mas eu senti a mesma pegada, eu pensei muito no Solaris, né, quando, quando li HQ. Eu acho que eu
4: li o livro o filme russo é inassistível, ele tem uma base espacial e tem uma hora que tem uns anões, é aquela coisa muito louca lá. mas e o filme do George Clooney ele, ele vira assim uma chatice absoluta, mas eu até gosto assim. Pra quem não assistiu, não leu É uma base onde fica em cima de um planeta Subvoando um planeta lá em órbita Todo mundo que vai pra lá, pira ou se mata Ou dá alguma cagada e ninguém, ninguém volta pra contar o que, que diabo tá acontecendo lá E aí quando o cara vai lá, o último que eles mandaram pra lá vai Ele descobre que o oceano do planeta embaixo é um ser vivo e esse ser vivo, de alguma forma, ele está interagindo com as pessoas que estão na barra. E ele está fazendo as pessoas se encontrarem com versões das pessoas que eles amam ou pessoas que eles querem. Então, uma mulher que perdeu um filho encontra o filho, então ela não quer mais voltar porque ela tem medo de perder o filho. Tem essa, meia essa lógica do espelho, né? Mas isso é uma coisa bem comum, a ficção, né? De você colocar o personagem de frente para o espelho para ele ter que tomar uma, uma decisão sobre quem ele realmente é, né? É o momento Luke Skywalker na caverna, ele luta com o Darth Vader e descobre que a cabeça do Darth Vader é a cabeça dele. É sempre foi assim, é, é uma coisa que vem da tragédia grega: você colocar o personagem de frente com o temor dele para se definir quem ele é.
1: Eu queria também perguntar, antes de a gente passar de fato pro segundo livro, né? Singularidade, eu queria perguntar do primeiro livro ainda como foi esse teu contato né, com a Cris Peta, né? Que ela foi assim, até porque você trabalhou com outros autores e tal, mas o bando de dois, por exemplo, é um trabalho totalmente autoral seu, né? Você desenhou, escreveu e tal. E no Magnetal você já teve que fazer esse trabalho em conjunto. Como é que foi esse trabalho aí com a Cris Petta, esse processo com, seu com ela?
4: Eu não gosto de fazer cor. Quando chega nesse ponto de colocar cor no material, eu já cansei do material, já tô de saco cheio. De <risos>
2: é aquilo que você falou, né? Da labuta do Dara né? Você já fez o roteiro, você já decupou, você já desenhou, você já finalizou, ainda tem que colorir, né?
4: Pois é, não, e é, é uma coisa que também é assim, cara, a hora que você chega nessa fase, e o álbum é de ficção científica A hora que você chega na hora de colorir Você não quer mais ver aquilo Você quer fazer viking Se é terror, você quer fazer pônei, sabe? Porque tipo esgotou o assunto Pra você, é como se você assistisse Uma maratona de ficção científica Quando é que você terminar, você não quer mais ver Ficção científica, você enjoou de ficção científica
2: você Colorizou alguma história tua, Danilo? No Necronauta, se não me engano, é outra pessoa, né?
4: Não, tem história minha Colorizada no, no Necronauta Publicar, eu acho que só tem uma história colorizada Mas é que o problema é que eu trabalhava no estúdio de arte, cara Então a gente colorizava o storyboard direto Então eu já peguei a nhaca de colorizar Eu colorizo geralmente as minhas próprias capas É uma coisa que eu, aí eu prefiro fazer, sabe? Quando é a capa, eu sinto eu Eu sinto que ali eu tô entregando uma ilustração completa, sabe? Não é mais estar em quadrinhos Uma ilustração que tem que representar E eu acho que, que tem que ser eu que vou colorizar, né? De resto, publicado, eu acho que só tem uma, uma história no volume 1 um do Necronauta, que fui eu que colorizei. Agora, a gente acabou de lançar, relançar esse volume 1. Um. Tem essa história que eu tinha colorizado. Tem mais uma outra história que eu chamei
2: outra pessoa pra colorizar. Só pra eu ter que comprar de novo o volume 1, um, obrigado.
4: Ah, é, mas esse truque é, eu aprendi com a Marvel desse então... Body, 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 body chegar nessa hora, tem gente que vai encher o saco do colorista e vai ser cliquei pra caralho. E vai se... Eu prefiro falar o seguinte: ó, eu não vou fazer a cor, ó, Cris. Você é profissional, você trabalha com, com editoras da gringa, você tem experiência, vai e brilha. Eu não vou dar nenhum palpite que eu não precisar precisa dar, sabe? Então, assim, até algumas coisas que eu acho que eu tenho que definir. Eu tenho que definir as cores para ser usadas no fórmula do astronauta, a bola do astronauta é laranja, isso e aquilo, aquilo. Essas coisas estão definidas já pelo Maurício, né? Mas de resto... Ela é artista, o trabalho dela tem que entrar para suprir o meu e para agregar ao meu trabalho. Tenho trabalhado um, direto no digital, eu tenho uma cinti, então eu faço arte final, desenho, tudo no digital. Eu tenho pego desenhos a lápis de, de caras tradicionais, tipo Walter Simonson, tô fazendo, agora mesmo estou fazendo um, um raio-perta com um ponto a. e estou finalizando em cima do trabalho do cara pra treinar para ver se eu se eu consigo roubar alguma coisa desses caras né o resultado que dá é diferente do que o resultado do Walter Simon finalizando o próprio material né e fica interessante de alguma forma então quer dizer porque não é só um cara trabalhando são duas pessoas pensando a coisa. então eu prefiro largar na mão do colorista deixa ele fazer sabe Quanto a finalizar meu próprio traço, eu não tenho capacidade de entregar um traço tão bem feito, bem arrumado, que eu não vá foder a vida no finalista. Então eu prefiro ao mesmo finalizar. Então eu posso deixar o lápis mais tosco e aí depois eu vou arranjar soluções conforme eu estou finalizando. Então eu dei bastante liberdade para Cris. Eu falei assim, Cris, faz aí o que você achar mais legal. E ela fez e deu certo e teve gente que, que nas mídias sociais falou, meu, um absurdo, porque estão roubando o crédito da Cris, porque ela devia estar com o nome na capa e blá. blá, 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 blá. Nunca foi minha intenção, já teve evento que a Cris não queria subir no palco. Não, Cris, tem que subir junto. E eu sempre que eu posso eu dou, o crédito para ela, porque assim, as cores do, do astronauta são um dos pontos fortes, assim.
2: Cara, eu gosto muito do teu trabalho e você geralmente faz em preto e branco. E eu acho muito legal Bando de dois, por exemplo, eu não consigo imaginar a bando de dois colorizada, entendeu? Eu gosto daquele jeito que tá ali. O astronauta, por mais que o traço seja legal, eu acho que adicionou muito pro clima da história, né? As cores, ficou muito legal. A analogia
4: é que a cor é... Pro quadrinho, ele é meio uma trilha sonora, sabe? Eu gosto de quadrinhos PB. Sempre que eu posso, eu compro a versão PB da HQ, se caso tenha, porque eu quero ver o traço. O desenhista tem que estar tá entregando o material que ele é elegível do jeito que ele tá entregando. Se vai botar cor depois ou não vai, mas de qualquer forma, o que ele está entregando tem que estar tá bem resolvido. Porque hoje em dia tem muita gente que depende da cor, né? Com todo esse mundo digital e tudo mais, mas eu acho que dá um plus. Eu acho que naquela história, principalmente, você tem uma diferença muito grande de tonalidades, que a Cris conseguiu colocar, onde você ali tem uma informação sobre o universo interno do personagem.
2: Eu tinha vontade de ver a versão PB também, mas o que eu falo assim, quando você pega principalmente no singularidade, cara, quando ele entra naquela octaedro lá, aquela parte interna principalmente do octaedro, com aquelas tonalidades de azul, com rosa, com roxo, dá uma dimensão muito legal ali naquele pedaço, quando tem aquela, aquela outra parte, quando eles encontram o, o alien, vamos dizer assim, né? Que aí tem aquele chão, né? Do... Dá uma, uma profundidade, né? Uhum. Muito interessante. para ele o colorista, é para ele contribuir
4: com o trabalho e deixar o trabalho maior, entendeu? Então é um trabalho de contribuição, e então ela vai colocar ali um X a mais que eu não deixei. Por isso que eu acredito em deixar o, o colorista livre para tomar essas decisões.
1: O astronauta foi o primeiro dessa leva, do gráfico MSP, então, né, foi a ponta de lança. Quer saber, tu, como foi, como é que você sentiu essa recepção a ele, né, e aos eventos?
4: Autógrafo pra caralho! O que acontece depois é que dói o braço. Ele faz o álbum dar certo, aí pronto, tu deu, vai, dói deu o braço. Assim, eu fiquei muito surpreso, foi muito bem recebido, assim. Não tinha como esperar o tamanho que essa coisa tomou Foi, assim, super positivo Não vou falar em carreira, né? Porque eu faço as coisas aqui no esquema meio semi-amador aqui Fez uma puta diferença também Meu nome ficou mais conhecido e tudo mais E as pessoas têm um relacionamento com esses personagens Tem uma responsabilidade ali, sabe?
2: A gente sempre ouve os caras falarem, né? O cineasta, o ator e tal, que o cara já é premiado, como no teu caso, né? Com o um Bando de Dois, com o Necronauta, e já tem um reconhecimento e tal. Mas quando o cara pisa numa franquia grande, num personagem conhecido, tem uma dimensão diferente, né? Da, da repercussão, da forma como as pessoas começam a te enxergar, né?
4: Tá mexendo com a infância de muita gente, quando você faz um, um trabalho desse, sabe? Eu não sou dos mais sociáveis, né? Senão também não. Quem faz padrinhos é porque tem uma predileção em ficar sozinho, né? Foi até exaustivo, assim, emocionalmente, de assim, tanta gente. Mas é legal, é legal, cansa pra caramba, mas é legal, assim, você vê que, né, você tem todo, de uma ponta a outra, gente que fala assim, putz, eu sempre adorei o astronauta, era a primeira historinha que eu lia do Amanac, não sei o que, não sei o até o cara que fala assim, eu odiava o astronauta, mas eu gostei do astronauta que você fez, agora sim, não sei, eu fiquei muito surpreso, assim, das pessoas que se emocionaram, porque, não sei, eu acho que eu sou meio cretinho, então eu não me emociono muito. Mas teve gente que se emocionou por razões pessoais, assim, sabe? Teve gente que foi profundamente afetada pelo álbum, reação muito emocional, por conta do avô. Não foi a Ritinha, não foi o astronauta, não foi a Solidão, não. Foi o um negócio do cara saber que ele tinha perdido o avô, que ele perdeu a chance de dar o adeus pro avô porque ele estava no espaço. Você estabelecendo esse link com, com o leitor, aí você leva o leitor para onde você quiser.
1: É, e aí a gente pode já ir realmente agora falar de singularidade, porque quando você fez esse link, meio que deu uma, uma base ali de, de história passada, prega essa do personagem, você agora podia fazer uma aventura, como foi colocada, né? E ir pra um outro, outros pontos, né? Trabalhar outros pontos, assim como muitas vezes a gente ouve um roteirista, um diretor de cinema falar, que ele disse fizemos o primeiro filme, baseamos ele, agora a gente pode ir pra onde a gente quiser. Como é que você teve essa ideia de trabalhar a singularidade, fazer essa coisa de trazer um novos personagens, e trazer um antagonista, e como é que foi essa Desse movimento?
4: Ah, foi uma coisa meio natural, assim. De Cara, o que você tem que fazer é não repetir o que você já fez, né? Então eu falei assim, bom, não vai dar pra ficar com esse tema. Vamos, vamos tentar trabalhar um pouquinho nessa praia ainda, deixar ele, ele tem essas características, tudo estabelecido no primeiro volume, que ele é um cara que não é fácil, que ele é um cara que ele tem essa se ímpeto de se jogar no espaço, porque não sei o quanto que o Maurício de Souza pensou para fazer esse personagem ou para criar o astronauta, como que foi o processo, mas ele tem umas coisas assim que são... Eu vou usar a palavra, mas eu acho que as pessoas usam essa palavra muito facilmente, mas que é Jungiana, assim cara que reclama da solidão, mas ao mesmo tempo ele vive dentro de um ovo. Ele vive dentro de uma bola, de um útero, de um ovo lá. Ele fica dentro da casca dele, né? Quer dizer, ele é o cara que está dentro da casca, né? Sozinho dentro da casca. Isso eu tentei preservar, sabendo que eu, o objetivo era fazer uma história de aventura. Então aí meio que você vai fazendo uma matemática. Que elemento eu introduzo que vai fazer ele ter uma reação interessante? Ah, vou introduzir outras pessoas dentro da na nave com ele, né? Quer dizer, o ambiente onde ele para onde ele foge quando ele não aguenta... A pressão ter tomado uma decisão que separou ele da Ritinha, ele foge sozinho pra essa nave. Então, eu vou botar gente com ele na nave pra conviver com ele, pra vida dele ser infernal e vamos ver o que ele faz. Então, basicamente, quando tipo, você vai escrever, meio que você tá tentando criar essas situações infernais com seus personagens pra ver como eles vão
0: reagir. Tirando o astronauta da zona de conforto dele, que Exato. era isola o isolamento dele na nave
4: dessa vez menos tentando explorar tanto o universo interno dele mais a, a coisa da, da aventura, né buraco negro é o elemento mais clássico da aventura, né? E é super mal entendido também, as pessoas não, não entendem direito o que é o buraco negro e o que é a singularidade dentro do buraco negro. Na verdade, até hoje, o buraco negro, ele ele é uma teoria muito forte, mas ele continua sendo uma teoria, né? Eu não concordo com toda a ciência, eu, eu leio muita, eu leio muito essas coisas de maluco, de teoria da conspiração, umas coisas meio alternativas, assim. Eu percebo assim que muito do que a gente, é, a gente acredita muito numa ciência que vai salvar a gente, uma ciência que está super bem estabelecida, que a gente só precisa Ligar o Large Hadron Collider lá, o grande não sei o que de partículas, e que daqui a pouco vai sair a notícia que os caras vão. mas não é bem assim. A gente ainda está muito longe de ter uma, uma noção real do, do universo que a gente tem lá fora, né? A ficção é legal porque te deixa meio que às vezes colocar umas ideias, e eu não li isso em nenhum review ainda, mas eu coloco umas coisas meio esquisitas no meio desses gibis, e é justamente para ter um estranhamento também. Então, quer dizer. Sim. Tem uma referência, tá assim meio que escancarado no GB ninguém nunca comentou comigo. Um negócio chamado MJ-12, não sei se, se algum de vocês conhece. Não, não sei do seu tempo. É Magic 12 chama isso. O Magic 12, eles eram, teoricamente, eles eram os 12 caras dentro do governo americano que comandavam todas as situações envolvendo alienígenas caras da época do, de Roswell então quando você vê um monte de cara sentado numa sala escura no arquivo X, fumando cigarro esses caras são o Magic 12 isso tá dentro da história, mas escondido de um jeito que ninguém nunca percebeu ou percebeu não sabe o que é eu acho divertida essa coisa também da ficção para você extrapolar um pouquinho, porque eu tento embasar muito na, na ciência mas ao mesmo tempo eu, eu taco umas coisas ali que ficam meio inexplicadas e junto também eu taco algumas coisas da história original do Maurício né homens geleia a nave que ele acha na lua e, e
2: todas essas coisas, vai tudo confondo um pouco né a do Alice entregou de bandeja da outra vez, mas essa eu vou caçar agora aqui.
0: Acaba engrandecendo a obra, né? Porque você ganha uma discussão além da simples discussão da história. Você começa a discutir outras coisas relacionadas.
4: Às vezes funciona, às vezes não funciona. Eu acho que as coisas que eu tô tacando são muito misteriosas e tem muita gente que não tá pescando. Basicamente, todo mundo não tá pescando. Eu vou, eu vou até entregar onde tá esse MJ-12 e ninguém nunca falou. Ele tá na contracapa do livro, da versão capa dura, acho. E ninguém nunca notou isso.
0: Enorme aqui, né?
4: Ah, tá repetindo 200 vezes, Sim. né? <risos> mas ninguém nunca nem questionou. Tem umas coisas que também não precisam ser totalmente explicadas, né? Você tem no final do, do Iluminado, o cara na foto da festa de 1940, não sei o quê, 1932, e o Jack Nixon tá dentro da foto da festa. Não é, não explica, mas é do caralho, assim, fica uma é, coisa é. que como, incômoda.
1: Isso é engraçado que uma vez uma amiga minha assistiu esse filme em grupo, não sei o que, e depois ela ficou, mas como é que ele tá no final da foto? Como é que ele tá ali? Mas ele tava lá na casa. Mas ele morreu. Como é que ele tá na foto? de gente, pelo amor de Deus.
4: É, não, fica uma coisa assim, me explica, mas não é pra explicar, isso não é pra explicar. É
2: pra gerar a pergunta mesmo, né? E aí, é legal que o pessoal inventa várias teorias bizarras, né? E o cara botou de sacanagem mesmo, às vezes.
4: Não, mas funciona, porque se você sai inconformado, se aquilo te incomoda, às vezes o Iluminado é um filme que é cheio dessas coisas. Você sai do filme e você tá inconformado. Porque tem alguma coisa que você não entendeu. Não sei, você assistiu assistindo ao True Detective? Sim, a primeira temporada, a primeira a temporada sim. sim. A primeira temporada você termina de se e assim, eu sou idiota, não entendi. <risos> mas é que não sei, eu já assisti duas vezes e não sei se dá para entender tudo que tem no True Detective. Um clima tão denso, mas ao mesmo tempo ele não responde, não vai te entregar as respostas fácil, né? Cara, na primeira
1: temporada você tem filosofia, aí você tem mitos, né, mitos que vêm de literatura, aí você tem é, serial killer, você tem policial... Ele mistura tanta coisa que às vezes realmente até não, não é uma coisa assim, bota pra você entender. Ele É uma coisa que ele achou interessante de ter, mas nem, nem sempre necessariamente é necessário ser entendido.
4: Eu não sei, eu parto do princípio que, eu, que quando o cara coloca lá, o que ele colocou lá é uma parte do que ele pensou, ele pensou mais, então né? Tem uma lógica interna para as coisas que ele está fazendo, de alguma forma ou de outra. Nem tudo precisa ser explicado, mas se está lá é porque ele acha que isso se relaciona com alguma outra coisa que está lá também, de alguma forma. O trabalho do autor é o seguinte, ele vai criar o mundo inteiro, ou quase esse mundo inteiro, e aí depois ele vai selecionar para você que lê o Givi, ou para você que assistiu o filme, ou para você que lê o livro, quais são os furos, quais quais são as janelas que ele vai deixar você observar. Você poderia pegar as estrelas, as história do Guerra nas Estrelas. Você podia falar assim, agora eu não vou filmar o Guerra nas Estrelas, eu vou filmar o episódio 2, o, o Império Contra-Ataca, mas eu vou filmar o Império Contra-Ataca de dia diferente, eu só vou filmar cenas que não constam do filme, então eu vou filmar a viagem do Boba Fett com o Han Solo congelado, e aí o que acontece durante essa viagem, o que acontece, o autor ele te dá a janela pelo qual você quer, quer enxergar aquilo. Mas na cabeça do autor ele sabe se aconteceu alguma coisa importante ou não aconteceu alguma coisa importante por fora. Quando ele começa a colocar muita pista... Os filmes do, do Kubrick tem muito isso. O True Detective tem umas coisas assim. Tem uma cena que eles vão numa igreja que está queimada e tem uma porra de uma coruja que deve ter um metro e meio de altura pendurado. E não explica um caralho o que, que é essa porra dessa coruja. Você sai incomodado, assim, eu fiquei tão incomodado com isso. Falei assim, não, será que eu vi uma coruja mesmo? Que eu voltei e assisti de novo, tem uma porra de uma coruja, ninguém vai falar da coruja. Os caras entram, tem uma coruja do tamanho de um carro ali e ninguém vai falar nada. Mas deve ter alguma ligação com o que o cara que escreveu, leu, ou o que ele sabe. Por exemplo, no True Detective você tem o um rei em amarelo, né? Você lembra que todo mundo fala do rei amarelo. Isso é um, um livro que tem três histórias, que é um dos caras que o H.P. Lovecraft amava. E ele escreve sobre o Rei Amarelo, nas três histórias o Rei Amarelo é uma coisa diferente Em uma história o Rei Amarelo é uma peça de teatro, na outra história é uma sinfonia, na outra história não um sei o que E todo mundo que entra em contato com o Rei Amarelo acaba meio que se dando mal, é uma coisa meio sobrenatural E eles usam isso durante o seriado inteiro, a coisa do Rei Amarelo, mas no seriado meio que não tem nada sobrenatural né O cara que vê coisas além é um cara que vive drogado o tempo inteiro né tem uma intenção do autor ali por trás Que se você começa a escavar né, E é por isso que você tem esses, esses fãs tarados por detalhe Porque você começa a entrar Dentro da cabeça do autor Na tua cabeça você ganha um pouquinho mais De posse daquela obra Toda vez que você entende um detalhe Que tá se escondido
3: Eu, eu queria saber de você assim, que As suas referências para criar o ambiente Singularidade O ambiente dentro da nave É impressão minha, eu posso ter imaginado Mas em alguns detalhes assim, Algumas coisinhas tem uma certa referência Ao Jack Kirby Tudo que eu consegui aprender
4: O trabalho de Jack Kirby eu tenho implementar daqui mais uns dois ou três trabalhos eu vou poder dizer que eu sou o cara que mais fez bolinhas do Kirby no Brasil, sabe? Não tem, não tem pra Will Weissner porra nenhuma. O Jack Kirby é o grande autor de quadrinhos que jamais existiu. Não tem para ninguém. Se tiver que organizar uma luta de boxe aí, eu entro porque o Jack Kirby, ele é o grande artista que o quadrinhos teve, assim, sabe? Ele não é que ele é, ah, o Jack Kirby é um Andy Warhol. Não, não é um Andy Warhol. O Jack Kirby é a porra do Beethoven, sabe? Ele é a porra do Mozart dos quadrinhos, que revolucionou realmente a linguagem dos quadrinhos. Ele é o cara que introduziu milhares de coisas super, hiper insanas dentro de quadrinhos, sabe? Se você parar para olhar, o Galactus, ele é um deus maia, sabe? Aquele capacetão, aquela aquela gente de se vestir, aquela saiote dele. Ele é um deus maia que veio do, das profundezas do universo para comer o planeta Terra. A dinâmica dos personagens, o, o foreshortening, né? Aquela coisa da mãozona gigante vindo te bater. O que eu puder roubar do Jack Kirby, eu roubo. Como todo mundo que tenta fazer um negócio desse você carrega uma, uma mala gigantesca, né? Então, tem alien oitavo passageiro dentro da nave do Astrolauta, tem, tem Kirby, tem Moebius na, nas coisas mais alienígenas, aí tem de tudo um pouco ali misturado, sabe? Porque você vai colecionando essas coisas durante a sua vida, essas referências, e você está tentando produzir alguma coisa nova, mas você, de alguma forma você vai também prestar homenagem... possa fazer parte do seu repertório. Exatamente. Não perca a chance de prestar homenagem pra esses caras, porque Moebius vai ser sempre Moebius. Jack Kirby vai ser sempre Jack Kirby, sabe? Esses caras, assim, eles são visionários, assim. E, com certeza, se você perguntasse pro Moebius, na época que ele tava começando a fazer um in -call, se tinha referência ao Flash Gordon, ele ia falar assim tem, eu adorava Flash Gordon, quando era moleque, Flash Gordon, não sei, sei lá, entendeu? Ele, ele vai puxar também, porque todo mundo faz parte desse esforço colaborativo de, de fazer coisas legais, né? Então, quando alguém descobre o jeito legal de fazer, meu, eu acho assim, as bolinhas do Kirby são uma coisa assim que é... É sobrenatural o jeito que ele arranjou aquela solução e como essa solução não precisa ser explicada e é universal e todo mundo que olha ali fala assim: caralho, esse negócio pode ser que exploda.
1: Então a gente vai indo para os encerramentos, já para os finalmente. Queria perguntar o Danilo: então, ele já fez, falou histórias de fantasmas, já fez histórias de cangaço, já fez história de ficção científica, já fez história de soldados romanos. E o que é que vem agora, Danilo? Qual é o seu próximo passo?
4: Ah, eu ainda não estou divulgando nada, estou meio enrolado com umas coisas, mas estou numa época que eu tô tocando alguns projetos em paralelo antes de decidir o que, que vai ser. Mas eu tenho até mesmo um projeto de meio que é mais Infanto Juvenil, mas não sei se vai ser esse. Gostaria muito de uma hora conseguir tempo para fazer um terceiro volume do Necronauta, mas ainda não consegui esse, esse momento. Eu vou juntando as coisas, sabe? Fazer um negócio, aí eu começo a juntar informação, começo a juntar referência, aí quando dá vontade eu, eu desenho alguma coisa e guardo aquilo. Às vezes um desenho vira uma cena e essa cena pede uma cena antes e ela depois vai criar uma cena depois e aí vira, você vai ver se tem mais história em quadrinhos de, sei lá, 100 páginas na tua mão porque você tem aquele desenho, né? Então eu vou meio que acumulando aí até uma hora que, que as coisas se encaminham para uma direção certa. No momento eu tô ainda meio que decidindo o que eu vou fazer.
2: E o Evil King vai sair um dia ou não vai? Não sei.
4: Não sei se eu ainda tenho, se eu, se eu já tenho Cacife para tentar.
2: Esse aí eu só conheço de uma imagem só, pô. Você nunca liberou nada dele.
4: Não, eu, eu tenho, eu tenho uma, uma versão de 20 páginas de uma história dele. Mas isso é um negócio que, tipo, eu fiz pra, pra ver o que acontecia, sabe? Mas o meu desenho já mudou completamente. É, ele tá se referindo a um projeto chamado Evil King, que conta a história do irmão gêmeo malvado do Elvis Presley. O pior é que o Elvis Presley ele tinha um irmão gêmeo que morreu quando nasceu foi pesquisada a vida do Elvis Presley pra fazer isso, só que é tão complicado, é de época tem que colar tanta coisa sabe, é, tem que ser feito muito profissionalmente
2: pra não ficar uma bosta qualquer dia vai ter, vai ter um, então vou acabar vendo isso só numa coleção histórica da Danilo Nilo reunindo as histórias não publicadas e... <risos> Cara,
4: eu já tenho assim, eu tenho essa sombra que me pega, assim, que eu falo assim, caramba, eu tenho 42 anos, eu preciso começar a produzir as coisas mais rápido, porque espero ter 65 e tá inteiro ainda não. Tenho aí uns 20 anos, daí você vai contar um projeto por ano, tem uns 20 jubi pra eu fazer antes de botar o pé na cova, pretendo um dia retomar isso.
1: Eu só queria fazer uma última pergunta que é das outras graphic MSPs que você já tenha lido, qual a outra que você mais achou, ou que você mais achou interessante ou que você gostaria de ter feito, alguma coisa nesse sentido?
4: Eu invejo muito o jeito que os Cafage fizeram laços. Tem um, uma coisa, tem uma finesse ali do jeito que eles tratam os personagens, eles conseguiram recuperar muito em quadrinhos, um tipo de cinema que eu achei que não dava mais pra fazer. É muito Gunis, é muito ET. Eu invejo e acho que, assim, eles só estão começando, porque o próprio Valente também respira muito isso. Porque eu não consigo fazer essas histórias interpessoais do jeito que eles fazem, né?
2: Você vai gostar muito do Lições e então, tal, cara, que eu já li. Eu, particularmente, gostei bem mais do Lições do que do, do, que do Laço.
4: Eles têm essa, essa verba e esse negócio, assim... Pra virar cinema, assim, é dois palitos. Saber dominar essa coisa de relação interpessoal. Porque ninguém tá fazendo mais isso. Eu faço o cara que vai se meter em cagada e tem que resolver a cagada batendo em alguém. Eu, eu sou mais tacanho. O deles eu acho, assim, o trabalho deles eu acho fantástico. Acho, assim, o trabalho da Ico do clubinho uma coisa assim... Vocês assistiram as bicicletas de Belleville? O Penadinho, pra mim, tem umas coisas, assim, que é, é dessa loucura francesa, de animação francesa, assim, sabe? Tem umas coisas assim que eu acho assim, impressionante, que você vai falar, ah, a história tá tomando um rumo, você acha que você sabe o que tá acontecendo, quando você vai ver é uma coisa muito louca. Mas eu acho que assim, não estou também desmerecendo o trabalho de ninguém que eu não estou citando. Eu acho que todos os álbuns estão com um nível de qualidade que impressiona, assim, que não se esperava. Não se esperava que essa linha ia ser tão bem sucedida do jeito que ela tá sendo.
1: Então, para encerrar, eu queria agradecer, Danilo, você tem, eu já fiz jabá pra caramba, mas você tem mais algum jabá que você quer fazer, indicação de site, alguma coisa?
4: Não, não o único jabá que eu tenho que fazer é que eu, a gente lançou agora, pela Azarabatana, o Necronauta volume 1, então todo mundo estava tava me cobrando que não conseguia achar em lugar nenhum, agora você acha nas melhores livrarias do ramo, e é isso, e agradecer aí a oportunidade aí.
1: Beleza, eu queria agradecer também ao tio Marcelo aí do Uru, Uru de Cast pela participação, pela integração, aí você quer fazer aí mais ó, algum jabal, quer dar alguma palavra final?
3: Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui, eu sou ouvinte de vocês, né? o Danilo foi o cara que fez eu começar a gostar de ler o Astronauta, igual ele falou que teve gente aí que falava que odiava o Astronauta, eu não odiava, mas pra mim era indiferente as histórias do Astronauta. Foi com essas histórias aqui que eu falei, pô, tem coisa legal que dá pra fazer com o Astronauta, né? Eu passei a ver o um personagem com outros olhos. Conheci o trabalho do Beirute, assim, por vocês, pelo programa número 6, 7, não lembro lá, que foi quando vocês falaram sobre o Necronauta. Ele, mas eu nunca tinha lido nada dele antes do astronauta. E depois do astronauta eu comecei a procurar, o necronauta especificamente, e realmente não consegui achar também o meu volume. Agora sabendo que tá relançando, eu vou atrás de novo. E agradeço a oportunidade de estar tá aqui.
1: O, o endereço lá do Urudcast? É
3: tiourud.com.br.
1: Beleza, muito obrigado e agradecer o chat quase de casa também, El Pato, o Vingador, tem algo
0: jabá pra fazer? <risos> Jabá eu não tenho não, mas assim, agradeço mais esse convite, é sempre um prazer gravar com vocês Eu só queria duas considerações, assim, uma sobre MSP e a outra sobre o Beirute Sobre MSP, eu tenho, quando eu era criança, eu não lia Turma da Mônica, claro, assim, praticamente gente impossível que você não leia Turma da Mônica no Brasil quando você é criança, mas eu me ligava mais com... Primeiro com o Disney e depois com o super-herói. Todo esse movimento do Sidão de fazer as, as gráficas e os, os MFCPs me fizeram comprar com gosto revistas da forma da Mônica, coisa que eu não fazia. E eu acho isso uma coisa muito interessante do projeto dele. Tenho todas as, as gráficas agora com capa dura e eu já defini que todas elas vão ser assim. Sempre procuro a versão capa dura para padronizar, padronizar a coleção de uma coisa que quando eu era criança eu não, não acompanhava como eu tô acompanhando hoje. Isso é uma coisa muito legal. E sobre o, o Danilo, é, eu conheci o Danilo mesmo, foi acho que na, na Rio Comic Con de 2011. Eu tava até com o Júlio e o Danilo tava lá e ia autografar e eu lembro que eu comprei no mesmo dia o Necronauta Volume 2 e o Bando de Dois. Aí eu levei pra ver autografar, ainda não tinha lido. E aí, depois que eu li, eu curti muito. Eu acho o Bando de dois sensacional. Aí eu corri atrás das outras coisas, comprei o, o volume 1 do Necronauta. Depois eu via comprar o, o São Jorge. Passei a acompanhar o trabalho dele com mais atenção. Eu acho, além de muito competente, é uma cara muito gente boa.
2: Não, não o sou. me conhece? Ô oh, louco. <risos> tá tanto no pessoal quanto do profissional. <risos>
0: É,
1: tô vendo que alguém tá querendo pegar a revista de graça
4: <risos> eu...
2: <risos>
1: Revista
4: não, eu quero autógrafo Então, Dosa Rio Comic Con, viu
2: Poxa, foi muito ah. bom Pra gente aqui do Rio, nem me fale É uma
4: pena, viu tinha que voltar até a Rio Comic Con e tinha que ser no primeiro semestre, porque no segundo semestre tá impossível, né? quem faz Tá cobrindo...
2: lotado, né? Tá lotado é, já, tá. acho que tá botando um do lado do outro, já tá difícil.
4: <risos> pois é, não, e aí vai, começa a doer no bolso também para quem vai lá pagar ingresso, escambal, começa a ficar complicado. Mas a, a, a Rio Comic Con era muito legal, cara, eu, eu sinto
0: falta, assim. Não, e parecia que ia dar certo, né? Teve dois anos seguidos e estava lá preparado para ir para um terceiro, mas morreu.
4: É, não, mas é, é, é que também é assim. Porque é outro tipo de ganha, né? Patrocínio e, e apoio, escambau. Então, deixar a mensagem aí, é, participem das convenções porque elas precisam de participantes, sabe? De gente lá vendo, conhecendo, entrando em contato com... Os autores, com os stands e tudo mais, porque a gente tá num momento muito bom aqui, cara. É, é outro reflexo de momento bom dos quadrinhos brasileiros, é só a, a qualidade que as convenções têm alcançado, sabe? Estamos devendo para muito pouca gente, sabe? Em termos de convenções. A gente tem um convidado internacional fodido, convidado nacional a dar com pau, vai conhecer quem faz o gibi que você curte. É outro lado dessa dessa história do quadrinho nacional que a gente precisa preservar.
2: É verdade. E, Júlio, tem uma boa consideração? Posso fazer? Pediu ao pessoal para ouvir os podcasts da Iniciativa do Quadrinho, que são muito legais. Lá no Tio Uru, vocês gravaram sobre o Penadinho, não foi isso?
3: Isso. O Penadinho
2: é graphic, né? É a vida. E vários outros podcasts aí muito legais, é, temas diversos. Tem um outro podcast que eu vi sobre o Magnetar, sobre o Astronauta. Na verdade, é sobre o Agents of Brasa. Olha aí, Marcelo, sabia dessa? Fizeram o Agents of Brasa aí. A gente fez o Agents of Wareva antes, hein? Mas eu comecei ouvindo, eu não consegui ouvir tudo, mas parece bem legal. Tem muitos podcasts legais e, porra, homenagear o grande Maurício, né? o intuito da iniciativa agradecer mais uma vez o Danilo aí eu já cansei de falar que eu sou putinho do trabalho dele porque eu sou mesmo obrigado aí mais uma vez por estar aqui gravando com a gente é sempre um prazer continue aí mandando ver aí acelera aí cara a gente quer ver mais trabalho teu <risos> <dele> aí na, <risos> na prateleira tô batalhando.
1: então espero que vocês tenham curtido entre lá no Facebook Twitter Google Plus que ninguém usa o Youtube sempre vai ter lá o Areva com dois As bom toque de semana para todos e o Areva